0: La Biblioteca Popular Manuel Belgrano es un referente cultural de la ciudad de Berazategui. Prisma visitó la biblioteca para conocer su rica historia, sus problemáticas actuales y las actividades que allí se desarrollan. Además, nos contaron cómo se adaptan a las nuevas tecnologías y hábitos de consumo literario. ¿Escuchamos la nota?
1: Buscando algo que te enseñe a hacer tu casa.
0: Estamos en la ciudad de Berazategui con Martín Villa, integrante de la biblioteca popular, Manuel Belgrano para que nos cuentes un poquito, ¿cómo surgió la biblioteca?
1: Bueno, eh, arrancamos por el principio esta biblioteca este año cumple eh, 94 años o sea, se fundó el 4 de agosto de 1924 eh, y comenzó en una escuela primaria de adultos eh, acá al lado funcionaba un un primario para adultos eh, en, en nocturno, eh, en su mayoría eran empleados de la fábrica Riolo, y bueno, siguiendo a un profesor que le sugirió eh, armar la biblioteca del aula, nuestros chicos o adultos, digamos, se sumaron a ese proyecto y comenzaron eh, a, a conformarla. Eso fue creciendo, bueno, eh, empezó a ocupar demasiado espacio, eh, la escuela cerró en su momento y bueno, este grupo de, de alumnos decidió continuar con, con el proyecto de Biblioteca Popular. Eh, estuvo dando vueltas en, siempre, digamos, en las cercanías de, de la estación hasta que se alquiló este edificio y con el correr de los años pudieron eh, comprarlo. Corredor de los años y la colaboración de, de los socios ¿no? Este, se adquirió el edificio. Bueno, comenzó a crecer eh, a partir de ese momento, sí, siempre con, la, con el aporte de, de la misma comunidad. ¿sí? El, y tener en cuenta que la mayoría del fondo bibliográfico de esta biblioteca, que está rondando en los 50.000 volúmenes, este, fue gracias al aporte de, de los vecinos. ¿sí? Eh, bueno, más o menos ese sería lo, los comienzos de, de, de la institución.
0: Y también con el tiempo se fueron convirtiendo en un, eh, una parte cultural importante de y justamente como decías, la, la relación con, con, la, con la comunidad. Eh, ¿Cómo se mantiene eso hoy en día?
1: Eh, Mira, sí, digamos, esa, esa, conexión es histórica, sí, siempre digamos, es algo que, que, que está en la esencia también de esta institución, ¿no? El tema de, de, de abrir a la, abrirse a la participación de, de la comunidad, no solo digamos desde ser institucional, porque si bien los socios son integrantes, vecinos de Verazatei de que que se asocian a la biblioteca y que participan eh, desde un cargo, digamos, en la comisión directiva, eh, siempre estuvo abierto, digamos, a distinta, distintos tipos de expresiones. Eh, música, charlas, conferencias, presentación de libros, ferias, digamos, es innumerable la, la cantidad de cosas que, que se hicieron y que se siguen haciendo. Este, Siempre, digamos, eh, hoy por hoy eh, eh, hay una situación más compleja, no eh, desde lo económico, desde lo social, eh, siempre <coughs> la, la participación, digamos, hoy, eh, eh, que no es algo propio de esta biblioteca, sino que tiene que ver con todas las instituciones eh, civiles, eh, es digamos más, más complejo o, o más laborioso digamos, sostener, eh, sobre todo una institución como esta, ¿no? Eh, sobre todo desde lo, desde lo económico eh, está siendo bastante difícil. Eh, si bien nosotros tenemos una base importante de socios, que son alrededor de 500 eh, obviamente, siempre necesitaríamos prácticamente el doble como para estar pudiendo desarrollar eh, nuestra actividad con mayor solvencia. Eh, así, todo bueno es, es, es eh, digamos, con el trabajo diario y con, con, con el esfuerzo que, que pone el, el voluntariado acá en la biblioteca se, se sigue sosteniendo. Pero bueno, te digo, no es, no es un, eh, el, un problema específico de esta biblioteca, uh -huh. sino, por ejemplo, de coyuntura. De... Tá, exactamente, de coyuntura. Eh, particularmente la, las bibliotecas de, de la provincia de Buenos Aires, estamos en una situación bastante compleja. Eh, te, te comento, digamos, la, las bibliotecas populares tienen reconocimiento a nivel. Empecemos al principio. La estructura, el sistema de bibliotecas en la Argentina está sostenido por las bibliotecas populares. Eh, son muy pocas las bibliotecas municipales, bueno, hay una sola provincial y una sola nacional. El resto de las bibliotecas que hay en Argentina son populares, son asociaciones civiles sin fines de lucro. O sea que en cada comunidad que se conforma una biblioteca, o que los vecinos deciden conformar una biblioteca, eh, está... Digamos, administrada y sostenida por los propios vecinos. Eh, a nivel nacional está la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares que brinda digamos, eh, distintos tipos de apoyo, eh, te dan un subsidio para, eh, digamos al reconocerte como biblioteca popular, te dan un subsidio anual que es para gastos corrientes. Sí. Un, un subsidio anual también que es para compra de libros en la Feria del Libro de Capital, que es a la que fuimos este fin de semana pasado. Eh, y bueno, tiene distintas líneas de proyectos que uno puede presentar y te lo financia. A nivel provincial eh, hay un organismo digamos similar que es eh, hoy se llama Dirección de Promoción Literaria. En su momento era la, la Dirección de Bibliotecas Populares, bueno, hoy por, por el cambió el, eh, el nombre, digamos, esta dirección también te reconoce como Biblioteca Popular y te da una subvención mensual, que esa subvención se utiliza, eh, puede ser utilizada para el pago de sueldo del sueldo de bibliotecario o para compra de libros o para gasto de funcionamiento. La mayoría de las bibliotecas populares de la provincia utilizan ese subsidio para el pago de sueldo del sueldo de bibliotecario. Eh, desde ese principio de año que no se cobra ese sueldo, ese subsidio, perdón. Entonces lo que está haciendo es enfrentar a cada institución, digamos, a, a, a enfrentar esta problemática que si bien fue histórico el retraso de la subvención, digamos que no es algo exclusivo de, esta, de estas nuevas administraciones, Siempre tuvo retraso de dos, tres meses, todos hayas que llegaba al tercer mes, llegaba al cuarto, como mucho llegaba. Hoy, este año ya tenemos cinco meses de atraso. Eh, el año pasado estuvimos hasta siete meses con, de atraso con, de, en el cobro del subsidio. Eh, y eso digamos hace que entre la suba de los servicios. Eh, la suba de todo, digamos. Uh -huh. eh, eh, el, costo de vida. el costo de vida. hace que eh, que muchas bibliotecas de la provincia hayan cerrado, hayan perdido al bibliotecario. Digamos, el bibliotecario en una biblioteca es fundamental. ¿sí? Digamos, eh, yo siempre digo que una biblioteca son cuatro patas, es una mesa de cuatro patas. Eh, la colección, los socios, el bibliotecario, este... Tres <risa> eh, digamos es lo que sostiene, si una de esas eh, eh, patas falla, está no modela, la, la institución está, está reina, ¿sí? o sea, comisión directiva, socios, bibliotecario y colección, cuatro patas, perdón. Eh, sin socios no tenés quien te sostenga, sin comisión directiva que administre, sin bibliotecario que gestione digamos, la, la colección, y sin socio no digamos, no funciona. Entonces, te decía, es un problema que, que, del cual estamos eh, atravesando y que es bastante complejo. ¿sí? Eh, siempre, digamos, insisto, nosotros tenemos una buena cantidad de socios, pero siempre hace falta más. Este, y te digo, no es una problemática sume, nuestra, sino que, que forma parte de, de, de la situación general, ¿no? Que está... En el cual estamos pasando.
0: Siendo que además acá en la biblioteca se dictan talleres y distintos este, cursos de formación
1: Sí, 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 digamos, es también eh, parte de, de, de esta apertura o de esta función que tiene, que tiene la biblioteca y Acá, Bueno, también históricamente se, se dictaron talleres Hoy por hoy también tenemos varios cursos, eh, teatro, talleres literarios, dibujo eh, un curso de conversación en inglés este, siempre estamos sumando digamos nuevas propuestas eh, que a su vez digamos sirven también para generar otro tipo de, de recursos ¿no? digamos, otra entrada claro. para la biblioteca aparte de la cuota del, del socio
0: eh, Recién mencionaste a la Feria del Libro eh, ¿Cómo fue la experiencia este año?
1: Eh Siempre es grata, ¿no? Digamos, eh, siempre que uno tiene la, la posibilidad de contar con, lo, con el recurso económico eh, y poder ir a la feria del libro, encontrarse con el, la marea de bibliotecarios de todo el país, donde uno puede intercambiar experiencias, eh, juntarse con pares, ¿no? Digamos, con gente que está pasando por la misma situación que vos, este, eh, siempre es grato. Este año, eh, digamos, eso por un lado. Y por otro lado también está el, el hecho de que, eh, por ejemplo, a nosotros, no solo nosotros, a todas las bibliotecas, eh, nos dieron 300 pesos más en comparación al año pasado para destinar a... Eh, el dinero digamos, que uh -huh. destinado a la compra de libros. Eh, eso en comparación al, al precio de digamos, que están los libros hoy por hoy, te reduce la cantidad de material que uno puede ir a, a adquirir. Este, pero bueno, a pesar de eso, sí, siempre, digamos, es, es, es grato poder ir con los listados de los libros de que, ...que te van solicitando los socios todo el año... Eh, ...lo publicamos en, en nuestra página de Facebook... ...solicitando digamos, recomendaciones... Este, digamos, ...siempre ese día y vuelta es, eh, está bueno. Está bueno.
0: Eh, recién estaba viendo una colección de volúmenes... ...aparte muy rica.
1: Sí, 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 te decía... ...nosotros tenemos eh, alrededor de 50.000 volúmenes... Eh, Siempre tratamos de estar actualizados en, en, en digamos, el tipo de material. Si bien no es una biblioteca especializada, tratamos siempre de tener digamos material, eh, por lo menos lo formativo eh, de, de cada área, sea medicina, eh, siempre tratamos de, de tener como los, los libros básicos para cada carrera. Y bueno, y todo lo que es eh, narrativa, sí, es, eh, yo te diría, creo que sin equivocarme un 40% de, del material que tiene la biblioteca es de narrativa y, y el cual es muy completo este, y actualizado también. Eh, el sector infantil también eh, es algo que nos, nos, nos enorgullece por, por la cantidad y por la calidad del del material y algo que venimos apostando en estos últimos años fue el sector juvenil. En donde Encontramos un público eh, muy eh, deseoso ¿no? de, 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 de conseguir determinado material que en la biblioteca no estaba, eh, entonces apostamos mucho a ese, a ese sector en, en estos últimos años. Este, eh, o por
0: ahí material que en las nuevas tecnologías en internet no lo conseguís, pero ni ahí.
1: También, eso sí, 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 sí. Este, también, también hay un fenómeno que digamos muchos chicos se acercan al, al libro impreso eh, a través de las nuevas tecnologías, digamos porque hay canales de, de YouTuber que, que recomiendan libros, porque hay YouTuber que escriben libros, porque eh, Funciona mucho esto, ¿no? La, la recomendación de, de, del joven a otro joven sobre eh, distintos libros, eso. También el mundo editorial ha encontrado en el público juvenil un consumidor eh, importante eh, y, y se ve reflejado, digamos, en la cantidad de, de sagas que, que salen este, y que son caras, digamos, eh, entonces poder eh, conseguir ese libro que, que los chicos quieren o que están eh, con ganas de leer, poderlo conseguir eh, en la biblioteca, para nosotros es, es importante también. Este, así que sí, siempre tratamos de, de apostar a, a esas necesidades ¿no? de, de, de información o de, de, de cultura.
0: Eh. Justamente era una pregunta que venía pensando mientras venía para acá En cuanto a los hábitos de consumo eh, Según van pasando los años eh, Vos recién mencionaste el tema de los youtubers que van recomendando libros O sea, un nuevo canal que se va abriendo como nexo eh, ¿Cómo lo ves hoy en día?
1: Mira, reflejado en, en, en el servicio eh, Hubo un cambio eh, bastante significativo Sí, por lo menos en esta biblioteca y yo creo que en la gran parte de, de los, eh, digamos, centros urbanos, ¿no? Donde hay, hay mucho más público. Todo lo que es, eh, digamos, la tarea escolar, eh, el, el público tanto, sí, de nivel primario y secundario, ya no, no concurre tanto a la biblioteca a buscar la información. Este... Si lo que se mantuvo es digamos el público lector, el lector por placer o el, el, eh, los chicos que vienen a hacer una, una investigación específica sobre un tema donde tienen que recurrir a, a, a varios libros, a varios autores, entonces en ese caso sí concurren a la biblioteca. No para digamos, la, la tarea diaria. Eh, nosotros ya hace unos cuantos años también tenemos digamos, el servicio de, de uso de PC gratuito, eh, internet gratuito y wifi gratuito, eh, porque también digamos es un recurso, ¿sí? y, y es un recurso que también no todo el mundo sabe utilizar, y es un recurso que eh, no todos eh, saben, digamos, eh, Sacarle rédito. Sacarle rédito. Entonces... Ahí es donde también estamos nosotros acompañando al usuario, en la orientación, en la ayuda. Eh, no todo el mundo tiene impresora en la casa, no todo el mundo sabe descargar un archivo, abrir su mail, consultar. Entonces, en, en ese sentido estamos siempre eh, acompañando a, al usuario para, para orientarlo y para, para ayudarlo en, en la búsqueda de, de, de la información que necesita. Entonces en ese sentido también las bibliotecas y los bibliotecarios cumplimos un rol eh, importante, porque digo, más allá de que uno diga, bueno, todos los pibes tienen eh, una computadora e internet, pero no todos saben hacer eh, específicamente determinadas cosas, como bueno, nos pasa acá. Entonces ahí es donde estamos eh, nosotros para, para simplificar o ayudar, digamos, en ese sentido. Mm. Y te digo, sí, el hábito, hay hábitos que están cambiando y en los cuales cada institución de eh, bibliotecaria tiene que, que ir, eh, creo que, adaptándose o ayunándose a estos nuevos... Nosotros en ningún sentido, digamos, estamos en contra de, de la información digital. Siempre decimos que es otro tipo de soporte. O sea, la lectura está. Eh, los chicos leen. Que leen... Bueno, eso ya tiene que ver con la formación de un espíritu crítico a la hora de, 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 de que sepan, digamos, discernir qué es lo que le, Google le ofrece. Este, no morir a Wikipedia. Exactamente. Eh, pero bueno, digamos, eso ya tiene que ver con, con, con procesos más eh, más generales, ¿no? Pero eh, fíjole, nosotros estamos ahí para... para tratar de, de, de acompañar esos procesos y, y de ir formando ese espíritu, ese espíritu crítico.
0: Claro, y de alguna manera eh, poner en valor la, la función de una biblioteca popular.
1: Exactamente, sí, 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 sí sí como en cualquier digamos, eh, parte del mundo una, una biblioteca el por hoy incluye todos los soportes de, de información. Tanto papel como digital, ¿sí? acá cuesta más por una cuestión de, de falta de recursos, digamos, son procesos mucho más lentos, pero en la medida que se puede se va, se va digamos, trabajando en ese sentido.
0: Y dentro de una comunidad, eh, ya generalizando, ¿no? Eh, para vos, ¿cuál es la importancia de tener una biblioteca dentro de una comunidad?
1: Repito, tiene que ver con, con el acceso a la información, ¿sí? eh, que es algo eh, fundamental. Por hoy. El derecho a la información eh, es básico en cualquier comunidad, eh, tanto para esparcimiento como para formación. Eh, es eh, básico, digamos, una comunidad que no puede acceder a, a, uno, a, a algún tipo de contenido, digamos... Eh, eh, queda incompleta en ese sentido eh, entonces y es eso, es un derecho es un derecho que cualquier comunidad tiene ¿sí? no todo el mundo tiene la posibilidad de conectarse a internet en su casa y sabe que está la biblioteca del barrio que tiene una computadora media vieja, con una conexión media lenta, pero está ¿sí? Este, entonces es eso, es hacer valer un derecho, yo creo que eso también es, forma el espíritu de, 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 la, de, la, de los socios y de, la, de los socios que son miembros de la Comisión Delectiva. Sí, es, es hacer que, que, que ese derecho sea real.
0: ¿Y tienen algún apoyo por parte del
1: municipio? Eh, qué pregunta. Sí, no, a ver, eh, venimos charlando ya hace un par de años con, con distintos actores del de, de gobierno municipal. Digamos, no, nuestro interés principal es, es lograr que salga una ordenanza que que también, digamos, proteja y fomente el desarrollo de, de las bibliotecas populares de Y Nosotros en Verazatei somos un total de cinco bibliotecas populares, hay una en cada localidad, salvo en Villa España, eh, bibliotecas reconocidas a nivel nacional o provincial, digamos, que ya vienen también con, con su historia, eh, con, con muchísimo trabajo, eh, eh, y que están funcionando, y que están abriendo la puerta todos los días, porque, digamos, hasta abrir la puerta todos los días parece algo natural, pero es algo que cuesta mucho, este, y bueno, venimos trabajando en ese sentido. Hay muchos municipios que cuentan con, con una ordenanza de, de fomento y, y apoyo a las bibliotecas populares, y esperamos que a corto plazo eh, se pueda se pueda lograr, siempre hay muy buena disposición desde el municipio, nos invitan todos los años a, a la Feria del Libro que se hace en y siempre participamos como, como red de bibliotecas populares, eh, pero bueno, estaría faltando eso que, bueno, te digo seguimos con la esperanza de que a corto plazo sea algo... ¿sí? Palpable. Palpable. Y
0: para aquel que está escuchando la nota y no conoce en la biblioteca o por ahí es de zona sur y no, este, no sabe que existe, ¿qué le dirías?
1: Y que, que se acerca, que se acerque, que la conozca, que trate con nosotros, que nos pregunte cualquier duda eh, sobre el material. Te decía, tenemos una página en Facebook donde vamos subiendo novedades, eh, respondemos todo tipo de inquietudes. Fundamentalmente que la conozca y, y que, 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 eso, que vea que es un ámbito... Volviendo un poco a, la, a esta pregunta y a lo que me preguntabas antes, digamos la sala de lectura se transformó un poco también, hoy viene mucho público eh, a estudiar, trae su material, se sienta, digamos, si pasa la tarde acá, digamos, ese es un punto de encuentro, eh, eh, y básicamente es eso, que se acerque y que, que la conozca y ahí vaya viendo si, si podemos ir cumpliendo su, sus expectativas. Te digo, obviamente nosotros trabajamos todos los días acá y ponemos. Eh, lo mejor que podemos cada día para que cada uno que venga se lleve eh, lo que viene a buscar. Eh, siempre trabajamos con esa predisposición. Eh, entonces eso que se eso que haga un tempito y que, que, que conozca la, la biblioteca de grano. Eh, digo, siempre... Aquel que, siempre decimos que aquel que alguna vez pasó por acá siempre le quedó ese lindo recuerdo y, y vuelve. Este, siempre hay, hay visitas de gente que no yo cuando... Eh, le queda el recuerdo. Eh, le queda el recuerdo de cuando venía el secundario, cuando venían las actividades que, que se hacían. Este, eh, siempre es, siempre es un, un, un lindo recuerdo ese que, que queda.
0: Eh, ¿Alguna vía de comunicación o de contacto?
1: Y tenemos el, por mail eh, direcciones.gpmvegrano arroba.jotmail.com eh, Estamos en Facebook nos por Biblioteca Popular Monroe Olegrano eh, teléfono eh, 4216 1409 y el horario es de lunes a viernes de 14 a 20 y los sábados de 9 a 13 ese sería los contactos.
0: ¿no? <risa> bueno, Martín, eh, muchas gracias por la nota y esperamos que eh, la biblioteca siga creciendo.
1: Ojalá
0: que así Producción periodística y texto: Iván Aguinti. Entrevistado: Martín Villa. Reportaje, edición y voz en off: Julián Retamoso. Fotografía: Camila Peñalba. Prisma Producciones 2018.